0: Presença de Deus é algo dificilmente explicável por palavras. Há um sentimento envolvido? Sim. Mas vai muito além de um sentimento. É algo no espírito. É uma presença espiritual. É uma comunhão no. Espírito Santo. É algo que só quem verdadeiramente nasceu de novo pode experimentar. Muitas vezes há um choro, e esse choro pode ser de arrependimento, quando nós reconhecemos que somos pecadores e o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado E ao arrependimento segue-se um choro Uma das bem-aventuranças Que o Abimael citou na sua última pregação A bem-aventurança dos que choram Ali é o choro do arrependimento E os que choram Arrependidos dos seus pecados, Jesus disse, serão consolados. E esse consolo é o perdão. E quando somos perdoados, há uma resposta, uma resposta imediata, que tem que ser uma resposta contínua, permanente na nossa vida. É dessa resposta ao perdão imerecido, ao favor imerecido, à graça de Jesus Cristo que se manifestou nas nossas vidas salvadora, como escreve Paulo a Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora. E quando nós somos os objetos da manifestação dessa graça a uma resposta, a partir de então a nossa vida, ela tem que ser pautada, fundamentada nessa resposta ao perdão de Deus, eu queria falar nessa manhã, refletir com vocês nessa manhã, acerca dessa atitude, dessa resposta, ao perdão de Deus No Evangelho de Lucas Capítulo 7 Nós vamos ler a partir Do versículo 36 Esse é um texto Peculiar A Lucas Lucas Um evangelista Diferente dos demais Primeiro porque ele era gentil Provavelmente nasceu Na região da Macedônia que pertencia ao Império Romano, mas era uma cidade grega. Lucas era um gentil grego médico. A Lucas são atribuídos dois livros do Novo Testamento: o Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Juntos, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro. Histórico, que é Atos dos Apóstolos, representam 25% dos escritos do Novo Testamento. Ou seja, um quarto do Novo Testamento saiu da pena de um homem gentil, de um não-judeu, que era um médico, que era um homem culto, e que tinha um senso de observação muito aguçado, típico próprio daqueles que exercem a profissão da saúde, e Lucas, ele percebia detalhes que outros não percebiam, e Lucas narrou histórias que outros não narraram, inclusive parábolas de Jesus, existem várias parábolas de Jesus, que só se encontram no Evangelho de Lucas, e nós vamos ler um trecho, que é um acontecimento, um fato histórico registrado por Lucas, e no meio desse acontecimento, Jesus profere uma parábola que tem apenas três versículos, ela é curta, ela é aparentemente singela, uma parábola simples. Jesus, ele tem a capacidade que só ele, sendo Deus em forma de homem, tem, de, proferir palavras, ao mesmo tempo, simples, que qualquer um pode entender, o significado geral, mas que tem uma profundidade, tremenda, e é assim com essa parábola, a parábola dos dois devedores, que se encontra, no meio, de um acontecimento, mas eu vou ler o texto, depois, nós, voltamos, voltamos, essa introdução Lucas 7,36 convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-a, mestre. E aqui vem a parábola dos dois devedores. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários, e o outro 50. não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos aí Jesus pergunta qual deles portanto o amará mais? perguntou a Simão o fariseu e respondeu-lhe Simão suponho que aquele a quem mais perdoou replicou-lhe Jesus julgaste bem e voltando-se para a mulher disse a Simão vês esta mulher entrei em tua casa não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos... não me deste ósculo... Um beijo... ela entretanto desde que entrei... não cessa de me beijar os pés... não me ungiste a cabeça com óleo... mas esta com bálsamo... ungiu... os meus pés... por isso eu te digo... perdoados lhe são... os seus... muitos pecados... porque ela... Muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa Pouco ama Então disse a mulher Perdoados são Os teus pecados E os que estavam com ele à mesa Começaram a dizer entre si Quem é este Que até perdoa pecados Mas Jesus disse à mulher A tua fé Te salvou Vá em paz. Esse texto e essa parábola eles se situam no contexto de um banquete. É, o texto começa dizendo que um fariseu, que depois é identificado pelo nome Simão, convidou Jesus. Então aqui nós temos um evento, um fato que provavelmente aconteceu após a pregação de Jesus numa sinagoga, num dia de sábado. Provavelmente foi um almoço. O texto diz que ele convidou Jesus para o jantar. Mas a palavra original significa, convidou Jesus para comer, para participar de uma refeição. E geralmente, os orientais, os judeus, eles têm o costume de Fazer as suas refeições No pátio da casa, ao ar livre Jesus havia Pregado Provavelmente Esta mulher Que era conhecida Na cidade, que era conhecida Por Simão E era conhecida também Por Jesus Mas apenas é identificada Como uma pecadora O texto não diz Que ela era uma prostituta ou que ela era uma mulher adúltera Porque aí você está Denominando um pecado Específico A palavra significa que ela era uma mulher Imoral Que vivia na prática Do pecado e provavelmente Ela era uma prostituta Mas ela era conhecida E ela tinha nome Porém Simão, o fariseu O religioso o intérprete da lei aquele que se considerava justo diante de Deus ele apenas a estigmatiza com a definição uma mulher pecadora e é muito provável que essa mulher estivesse ali presente quando Jesus pregou talvez nessa ocasião ou em outra o texto não diz e com certeza esta mulher foi alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo E ela se arrependeu Alguns comentaristas se arriscam a dizer Que ela talvez estivesse presente naquela ocasião em que Jesus disse Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei tomai sobre vós o meu jugo